0: Je mehr Informationsmöglichkeiten wir in der Welt haben, umso schwieriger tun sich Menschen im Allgemeinen damit, bestimmten Informationen zu vertrauen.
1: Deutschland war das Land, dem ich als junger Mann, dem ich vertraut habe.
0: Wir leben in einer Gesellschaft, wodurch das technische Gerät, das
1: Quantum des Vertrauens zurückgegangen ist. Was natürlich nicht geht, ist, dass wir ständig vom Staat einfordern, glaubwürdig zu sein und vertrauenswürdig zu sein, aber umgekehrt sind wir es nicht.
0: Die Leute haben dieses Urvertrauen, Gottvertrauen gehabt. Und dieses, diese Art von Gottvertrauen im nicht-religiösen Sinne, das ist unserer Gesellschaft sehr, sehr weitgehend abhanden gekommen.
1: Land und Precht Richard, schönen guten
0: Morgen. Ja, guten Morgen, Markus. Und wo erreiche ich dich? Och, ich bin gerade in Berlin unterwegs.
1: Okay, verstehe. In der Hauptstadt war ja auch neulich... Ist, äh, irgendwie Berlin ist eine coole Stadt irgendwie geworden, finde ich. ne? Ich mag das. Ja,
0: es ist vor allen Dingen so eine wahnsinnig gemischte Stadt. Also in, in, in Düssel, Düsseldorf ist eine sehr einheitliche Stadt. Und Berlin besteht aus lauter unterschiedlichen Städten, in denen die Menschen wieder in unterschiedlichen Universen leben. Mhm. Und dadurch natürlich die einzige richtige Weltstadt. So also ja, schön ja. auch immer Hamburg auf eine andere Art und
1: Weise ist. Ja, ja. absolut. Hamburg, Hamburg ist, ist, ist so eine nordische Schönheit. Das ist gar keine Frage. Aber es ist interessant, wenn du, wenn du irgendwo in der Welt unterwegs bist. Auch zum Beispiel in Israel ist mir das ganz massiv aufgefallen. Wenn du junge Israelis triffst, dann kommt immer der Satz, Berlin. Wie ist es in Berlin? Und ich will unbedingt nach Berlin. Die wollen alle nach Berlin. Deutschland interessiert die gar nicht, aber Berlin Ja, einer eine, eine, eine
0: der Reizpunkte ist ja, zum Beispiel in Berlin-Mitte, das ist ja eigentlich von der Architektur her dörflich. Mhm, das stimmt. Das sind so niedrige Häuser und so verschlafene Straßen und das mitten in der Mitte von Mitte. Und ich glaube, diese. Entschleunigung, ne? die ist, macht Berlin ganz besonders, weil es wird wahrscheinlich keine andere Stadt dieser Größenordnung auf dem Planeten geben, wo es so grusam zugeht. Ne? Also schlampig, langsam, grusam <lacht> und entspannt. Die langsamsten <lacht> Kellner der Welt. Ne? Komm, Kein, keine Hektik. Ja, Und ich das denke, unterscheidet das es natürlich völlig von Paris oder von London oder ja. von New York oder von chinesischen Städten. <lacht> ja. Aber das ist der Reiz, weil ich glaube, ganz viele Leute lieben die Paradoxie, in einer eigentlich hektischen Großstadt zu chillen. Genau, genau. Und das hast heißt ja du in Hamburg durch, auch. Ja, die wird von Berlin aber noch viel besser erfüllt. Ich glaube, das ist das Geheimnis des Erfolges von Berlin. <lacht> ja. Und dass es im Vergleich zu den anderen genannten Städten immer noch günstig ist, auch wenn es inzwischen nicht mehr so günstig ist wie früher. Ich wollte
1: gerade sagen, da, da, da passiert es ja auch. Ne? Äh, ja, aber die Lebenshaltungskosten im Vergleich
0: zu Paris oder zu London oder zu New York sind natürlich immer noch gering. Mhm. Noch, muss man sagen. ne? Also ich denke, Berlin ist da in zehn Jahren auch...
1: Ja, und das, das, das Ding ist halt, man, man sieht immer wieder, und das hat auch, glaube ich, schon was mit der Ära zu tun, die da auch gerade zu Ende gegangen ist, äh, Deutschland hat ein unheimlich gutes Image so im, im Ausland. Ne? Die, deutschen, auch die, die, die Art der deutschen Politik zu machen, äh, die Art der Deutschen in der Welt aufzutreten, eben nicht mehr dieses Breitbeinige, das hat uns unheimlich geholfen. Es ist egal, wohin du gehst, Deutschland hat ein wahnsinnig sympathisches Image tatsächlich.
0: Ja, Deutschland ist ein bisschen... Eines jener wenigen Länder in der Welt, denen man vertraut. Ne? Und ähm, natürlich auch eine Wirtschaft, die man international vertraut. Ne? Also Qualitätssiegel wie Made in Germany und die Das ist äh, interessant, dass ein Land, das so viel auf den Kerbholz hat wie Deutschland, das geschafft hat, ein Land zu werden, dem andere Völker vertrauen.
1: Das ist ein total guter Punkt. Ich zum Beispiel auch. Ich habe diesem Land, als ich, wenn du als, als junger Südtiroler, ne, und wir wollen heute mal ein bisschen über Vertrauen reden, Richard. Du hast ja sehr elegant gerade dorthin geleitet. Vertrauen war sozusagen der Beginn auch meiner kleinen Geschichte hier in Deutschland. Wenn du als junger Südtiroler dich auf den Weg machst, du hast ja so diverse Optionen, ja. Eine davon ist sehr naheliegend. Wenn du direkt am Skilift aufgewachsen bist, liegt es sehr nahe, einfach Skilehrer zu werden. Ähm, das haben auch einige meiner äh, Klassenkameraden von früher gemacht und äh, das sind großartige Skilehrer. Äh, Meinhard zum Beispiel und Hans-Jörg, liebe Grüße an der Stelle. Äh, und dann ist die andere Möglichkeit, äh, irgendetwas anderes zu tun. Und dann musst du dich entscheiden zwischen äh, dem Süden, also gehst du Richtung Mailand, Bologna, gehst du dorthin zum Studieren, gehst du nach Rom oder geht's gehst du Richtung Orden? Und bei mir war es so, dass meine Militärzeit, ich war beim Militär in Neapel und habe dort wirklich massive Korruption erlebt. Ich habe zum Beispiel erlebt, wie, wie in, dieser, in dieser Kaserne, Du 3000
0: in Neapel beim Militär? Neapel. Ja, und
1: lustigerweise bei, den, Gebirgs bei den Gebirgsjägern.
0: <lacht> was machen denn die Gebirgsjäger da? An, was, seid ihr an der Amalfiküste, der da, ja. da trainiert? oder? Ja,
1: ja am, am Besuch, da, da gibt es ja diesen Berg. Nein, Quatsch, das war so, dass die die äh, die Ausbildung, ich war Trasmeditore Albino, das heißt Gebirgsjäger Funker. Und äh, ja, die, die, die Funkeinheit, da werden die das Morsen, Morsen gelernt und so weiter. Aber eigentlich waren wir gar nicht da, Morsen zu lernen, das war nur so pro forma. Eigentlich Sondern ihr
0: wurdet in die Geheimnisse der Korruption eingeweiht. Mhm. Ja. Erstmal in die
1: Geheimnisse <lacht> des Küchendienstes. Ja, okay. Also wir haben als, als Südtiroler war unser Los, wir sind auch also wirklich zum Teil hart diskriminiert worden. Weil du als Südtiroler bist du ja so ein komisches Twitterwesen äh, Und die betrachten dich dann nicht so als richtige Italiener. Das, ich, ich bin so Teilzeit Italiener, ja. Und wenn mich Leute fragen, wie fühlst du dich denn? Bist du ein Italiener oder bist du ein Deutscher? Dann sage ich immer: Du, ich ganz ehrlich, ich, es gibt keine Hymne, bei der es mir so wirklich kalt den Rücken runterläuft vor Rührung weil wir halt so Zwitterwesen sind. Ne? Wir gehören zum italienischen Staat und ich mag Italien, ich mag die Italiener vor allen Dingen, ich mag die wirklich sehr, weil, weil dieses, dieses, diese Italiener, die haben so eine, so, eine, so eine gesunde Empathie. Ich sag dir ein kleines Beispiel. Als, als ich dort war in ähm, Neapel, da war gerade Golfkrieg, der erste Golfkrieg. Und äh, selbstverständlich äh, wollten auch die Italiener und hatten sie die Absicht, ihren Verpflichtungen als NATO-Mitglied nachzukommen. Und dann hieß es ja, also pass auf, was machen wir denn jetzt? Wir schicken ein Schiff, äh, so, ein, so ein mit so, mit so Elite-Soldaten drauf. Ja. Und dann fing dieser, diese Invasion im Irak an, dieser erste Golfkrieg. Und dieses Schiff war einfach kaputt und konnte leider leider nicht auslaufen. Das ist irgendwie überhaupt nicht überraschend. Ja, und dann das hat vorher in Neapel gelegen. Nee, irgendwo, ich glaube in der Toskana und das sollte dann auslaufen und es lief halt irgendwie nicht aus und es war einfach kaputt und als es wird man endlich, auch zur pazifistischen Nation. Ja, Und als es endlich repariert war, war dann halt der Krieg zu Ende. Dann lohnt mhm. er sich nicht mehr äh, auszulaufen, ja. Und ich muss dir wirklich sagen, das ist ja so die Idee von stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Genau. Wenn du einmal erlebt hast, wie sehr eine italienische Mutter zum Beispiel, wie die an ihren Söhnen hängen, wie die ihre Kinder lieben, die Väter natürlich auch, ja, dann verstehst du, warum dieses Schiff nicht ausgelaufen ist. Weißt du, was ich meine? Das ist so eine Art von, von, von innerer Verweigerung, die da stattgefunden hat. Da bin ich felsenfest überzeugt, die wollten das einfach. Die hatten keinen Bock, ihre, ihre Kinder dort im Wüstensand irgendwo verbluten zu sehen. Ja, Das ist einer von drei Gründen,
0: warum äh, innerhalb Westeuropas Kriege nicht mehr möglich sind, dass das Leben der Kinder heute so wertvoll ist. Die Leute haben so wenig Kinder, die Italiener haben ganz besonders wenig Kinder. Ja, stimmt. Sie hängen, hängen niedrig an ihnen. in Europa. Ja. Ne? ja. Und sie hängen so sehr an ihnen und die schickt man nicht mehr in den Krieg. Also, es ist einer von drei Gründen. Mal ne? ja. kurz, die anderen beiden sind, weil es in Europa keine Bodenschätze mehr gibt, für die sich ein Krieg lohnt. Und der dritte ist, dass Kriege militärisch innerhalb Westeuropas auch nicht mehr gewonnen werden können. Und es ist interessant, dass die Kriege ja heute alle da stattfinden, wo a die Bevölkerung äh, ein starkes Wachstum hat, jung und männlich. Ne? Zum Beispiel in der arabischen Welt, wo es unglaublich viele äh, junge Männer gibt, für die es eigentlich keine berufliche Verwendung gibt, und wo die entsprechenden Bodenschätze sind für die sich Kriege noch lohnen.
1: Richtig, das total guter Punkt. Das
0: alles, das alles sind sehr, sehr sehr wichtige Dinge, warum die Europäische Union äh, auf der militärischen Ebene insofern funktioniert, als dass man äh, weitgehend friedlich untereinander ist. Und warum das kein Vorbild sein kann für Länder wie die arabische Welt zum Beispiel. Und auch nicht für, für viele Länder südlich
1: des Äquators. Mhm. Kann ich mir vorstellen. Das ist ein interessanter Punkt, ja. Und
0: Also man kann den Italienern vertrauen, dass sie ihre Kinder nicht in den Krieg schicken und deswegen weiß man, der Italiener ist Pazifist.
1: Ja, im, im, im Kern ja. Und, und, und diese Empathie, die da immer so durchkommt, die mochte ich immer sehr. Aber das andere war halt, wenn du, wenn du in Neapel bist, dann kriegst du halt mit. Ne? Wenn, du, wenn du nicht Beziehungen hast, wenn es nicht irgendwie läuft, dann wirst du da halt einfach genau gar nichts. Ne? Und umgekehrt natürlich, äh, wenn es die Chance gibt, dann den, dem Staat sozusagen mal ein Schnippchen zu schlagen, dann wird es auch gemacht. Ich erinnere mich an ein legendäres Veteranentreffen. und Ich war überrascht, wie viele Veteranen der italienische Staat so hat. Ja? Ich dachte also, bei, bei dem, was die an Kriegseinsätzen hinter sich haben, so viele Veteranen können das nicht sein. Da kamen aber sehr, sehr viele Menschen mit mit ihren Familien und angeblich gab es dort dann ein Mittagessen äh, für diese Veteranen, bis ich dann mitkriegte. Viele von denen hatten so große schwarze Plastiktüten dabei, die waren leer, als sie diese Kaserne betreten haben und die waren sehr prall gefüllt, als sie sie wieder verlassen haben. Mhm. Das heißt, die haben dort einfach mitgenommen aus dem Magazin, was das Magazin des italienischen Militärs zu bieten hatte. Olivenöl und äh, Nudeln und so weiter. Und das fand ich schon sehr interessant, wie unter den Augen der Staatsmacht dort ein einfach kostenlos, wie soll man sagen, eingekauft wurde. Ja. Das heißt,
0: die, die, die Menschen in Italien haben ein sehr, sehr geringes Vertrauen in den Staat. Total, mhm. total. Aber sie haben äh, sehr viel Vertrauen in Familienbande. Zum Beispiel, genau. Mhm. Ich meine, man darf sich ja nicht, äh, nichts vormachen. Die Mafia würde ohne die Währung des Vertrauens nicht funktionieren. Das stimmt. Ja? Also das ist Vertrauen äh, ist nicht nur für Heere und edle Ziele wichtig. Sondern es ist natürlich interessant, dass all diese bewaffneten NGOs, wie die Mafia, auch ein <lacht> sehr sehr hohes Maß an Vertrauen brauchen, um zu funktionieren.
1: Bewaffnete NGOs, so weit würde ich jetzt wirklich nicht gehen. Aber ja, naja non government
0: Organization, also das kann man schon
1: so nennen. Ja, und es ist auch so interessant, wie die, wie die Leute sich dann so zurechtfinden und einrichten in so einer Welt. In, in Neapel ist es ja die Camorra. Und ich erinnere mich an einen guten Freund von mir, der, hatte sich dann irgendwann, der hat mich dann regelmäßig mitgenommen, rein so in diese, in diese Gassen und Straßen zum Teil, die keine Namen mehr haben, wo man eigentlich normalerweise nicht reingeht, weil es wirklich zu gefährlich ist. Aber mit Lino, so hieß der oder heißt der, war das kein Problem. Und Lino Petrazuolo, so heißt er, ähm, hatte dann irgendwann sich ein neues Auto gekauft. Und dann hat er mich mitgenommen zu dieser Garage und macht diese Garage auf und sagt zu mir, du musst mir jetzt helfen. Und dann fing er an, vor meinen Augen äh, auf dieses Auto einzutreten. Und dann haben wir angefangen, systematisch Bollen da reinzutreten, in diese in diese funkelnagelneue Karre. Und irgendwann sagte ich zu ihm, warum damit machst nicht geklaut, du das? Oder? Genau, ja, damit es ja, ja. nicht geklaut wird. Das war das Argument. <lacht> Auch das mochte ich, ein sehr pragmatischer Ansatz. Aber ich wollte nur kurz nochmal zurück, Richard, der Punkt, wir haben über diese Entscheidung gesprochen. Und warum habe ich mich damals entschieden, Richtung Norden zu reisen? Ich hätte auch den Zug Richtung Süden nehmen können. Aber für mich war vollkommen klar, ich muss Richtung Norden, ich muss über den Brenner, ich muss dann durch Österreich hindurch und dann irgendwann mal in München ankommen. Ich muss nach Deutschland, weil Deutschland war das Land, dem ich als... Äh, junger Mann, der wirklich gar nichts äh, hatte und auch nicht so richtig wusste, wohin mit sich und, und, und seiner kleinen Welt, dem ich vertraut habe. Das mhm. war der einzige Grund. Ich wusste, wenn es ein Land gibt, in dem jemand wie ich, der keine großen Beziehungen hat und auch keine großartigen Möglichkeiten erstmal, wenn du es irgendwo packen kannst, dann in Deutschland. Das war der Grund.
0: Aber sag mal, ich meine, dass man in Österreich nicht so bedingungslos vertrauen kann. Darüber haben nee, wir schon oft geredet. Auch. Ja, aber kann man. <lacht> Nein, aber kann man auch. Ne? Kann man auch. Aber,
1: aber Österreich ja, ist ein schönes Land. Ich mag ja, es.
0: Augen zwinkern, wie immer, ja, ja, wenn wir genau. über Österreich leben. Zwinker, ne? ja, wir, 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 wir scherzen ja nur über genau. Österreich, weil wir es so lieben, ja, genau. ja Aber Schweiz hättest du auch nehmen können.
1: Das stimmt. Äh, Habe ich interessanterweise gar nicht drüber nachgedacht. Schweiz, ein so schönes Land, ne? Aber war nicht mein Thema. Nee, es war Deutschland. Und das war, es war dieses Vertrauen, das von diesem Land ausgeht, tatsächlich. Ist so. Und hat sich dann ja auch erfüllt. ne, Also die, 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 die Chance gekriegt und dann auch mh, einigermaßen genutzt. Mhm. Mhm. Und das ist halt, um jetzt mal ins Hier und Jetzt zu kommen, Richard, ne, dieses Vertrauen erodiert gerade. Und das ist natürlich schon etwas, was... Schwierig. Ja, also,
0: das muss man natürlich sagen. Also jetzt nicht das Vertrauen des Auslandes in Deutschland. Nein,
1: ne? nein, 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 nein. Das, das, ist, das also ist ein ganz Ziemlich, Bild. ziemlich
0: stabil. Exakt. Ne? Und äh, deutsche äh, Staatsoberhäupter, ja, ob das Kohl war, dem die anderen Europäer vertrauten, oder ob das Merkel äh, gewesen ist mit einem hohen Ansehen im Ausland, genau. hat ja nach außen nach wie vor diese vertrauenserweckende Ausstrahlung. Was, was schwieriger wird, ist natürlich das Vertrauen der Bürger in den Staat. Und das ist ja, muss man ganz ehrlich dazu sagen, kein deutsches Phänomen, ne? sondern das ist ein mindestens äh, gesamtwesteuropäisches äh, Phänomen. Und noch viel, viel extremer in den USA, haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Genau. Und das hängt ja nicht damit zusammen, dass der Staat sich heute in irgendeiner Form weniger vertrauenserweckend benimmt, als das in früheren Jahrzehnten der Fall war. Sondern das hängt damit zusammen, dass auch die Vermittlung, also das Vertrauen der Menschen in die Medien, sehr viel geringer geworden ist. Wenn man sich doch einfach nur für einen Moment mal vorstellt, was war eine Tagesschau vor 30 Jahren? Also, oder vor 40 Jahren. Ich meine, ich in meiner Kindheit sah das so aus, da gab es einen Sprecher, der sah höchst seriös aus. Ja, gab auch noch einen mit einer Hornbrille, das war, glaube ich, bei, bei Heute-Journal oder so, bei heute, heute. Und ähm, der las etwas vor und dann wurden so ein paar Bildchen gezeigt. Wenn, wenn von NATO die Rede war, war das NATO-Logo zu sehen. Oder wenn von Henry Kissinger die Rede war, von Kissinger. Genau. Es gab keine Wertungen. Die fanden überhaupt nicht statt. Also die Tagesthemen, als die aufkamen, ich erinnere mich noch daran, ich kenne auch noch die Zeit davor. Davor gab es nur Nachrichtensendungen, in denen nicht gewertet, bewertet oder kommentiert wurde. Das ist aus heutiger Sicht total... Oldschool. Oldschool, ja. langweilig, unbefriedigend, ne? Da möchte man nicht hin zurück, aber damit ist man natürlich auch in keiner Risiko gegangen. Das waren ja wirklich ganz trockene Veranstaltungen. Und wenn ich mir so vorstelle, Generation meiner Großeltern, die haben sich das angeguckt, dann wurde so in 15 Minuten die Küche der Welt einmal durchgefegt und dann war gut. Die haben ja nicht anschließend ihre Laptops aufgeklappt oder ihre Handys rausgeholt und haben Informationen überprüft oder. Gegenpositionen zu Wort kommen lassen und genau. und und.
1: Alternative Fakten gesucht.
0: Alternative Fakten gesucht. Ich meine, die hatten jetzt ja nicht so einen Kosmos an Möglichkeiten, sich zu bilden oder fehlzubilden. Und sie mussten auch nicht über die Urteilskraft verfügen, das eine vom anderen unterscheiden zu können. Mhm. Und das ist eben der große Unterschied. Ne? Je mehr Informationsmöglichkeiten wir in der Welt haben, umso schwieriger tun sich Menschen im Allgemeinen damit, bestimmten Informationen zu vertrauen.
1: Gegenrede ich frage mich manchmal, ob nicht genau das Umgekehrte der Fall ist. Also ich frage mich manchmal, wie kann es sein, wenn du über Vertrauen sprichst, wie kann es sein, dass du zum Beispiel so einen exzellenten Wissenschaftler wie Christian Drosten und viele andere in diesem Land hast? Einer von dem, ich kann das überhaupt nicht beurteilen, ja, aber einer von dem die internationale äh, Wissenschaftscommunity sagt, das ist definitiv einer der Besten im Bereich Coronaviren. Der kennt sich aus. Und der kennt sich wirklich aus. Die, die vertrauen dem alle. Aber wie kommt es dann, dass du dem weniger vertraust als Facebook? Erzähl mir das.
0: Wie, wie kann das sein? Das hängt, glaube ich, einfach nur davon ab, dass er Dinge sagt, die vermögen absolut wahr und richtig sein und sind es mit einer Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch. Aber es, es sind Positionen, die vielen Leuten nicht in den Kram passen. Und die Menschen glauben am allerliebsten das, was ihnen in den Kram passt, was ihr Weltbild bestätigt. Mhm, das stimmt. Und Informationen aufzunehmen, die einem überhaupt nicht passen oder einem überhaupt nicht gefallen, das fällt vielen Menschen schwer. Und zwar nicht nur im Hinblick auf das Virus, sondern auch in vielen, ganz, ganz vielen anderen Lebenssituationen. Und das nimmt zu. Und warum nimmt das zu? Weil die Menschen sich heute, was ja auch eine positive Entwicklung erstmal ist, sehr viel mehr Urteile über die Dinge zutrauen. Gehen wir wieder zurück zur Generation meiner Großeltern, die wussten, dass sie von ganz vielen Dingen einfach keine Ahnung haben. Die hatten zu vielen Dingen auch keine klare Meinung. Mhm, stimmt. Heute ist es aber so, dass die Leute sehr viel meinungsfreudiger geworden sind. Was ja erstmal okay ist. Ne? Was absolut. ist ja auch dann ist. ist also erstmal haben sie mehr Möglichkeiten, sich zu informieren. Genau. Dann machen sie sich auch mehr Gedanken um die Dinge. Sie erwarten quasi Politik oder Weltgeschichte nicht mehr so wie den Regen, sondern sie, sie, sie beteiligen sich. Man kann sagen, es sind Teile des politischen Diskurses, wie auch immer. Aber auf der anderen Seite passiert es eben, dass man dann irgendwie denkt, man selber weiß das schon besser als der Rest der Welt. Diese Haltung wird immer stärker. Also Man bestärkt sein Ego und wenn man dann noch ein paar Gleichgesinnte findet, die das genauso sehen, dann kann sich das stark verselbstständigen. Und dann passiert es eben, dass, dass man denkt, äh, der weiß das auch nicht so genau. Wir erleben ja einen allgemeinen Autoritätsverfall. Richtig. Man kann das ja auf einer ganz harmlosen Ebene erklären. Nehmen wir den Arzt. Der ganz normale Arzt war früher eine Autorität, der Hausarzt. Das ist ja nicht mehr im vergleichbaren Maße, übrigens genauso wenig wie der Lehrer. Ne, was der Lehrer sagt, kann man sofort nachgoogeln, stimmt das oder stimmt das nicht. Beim Hausarzt ist das auch so. Früher sind die Leute zum Hausarzt gegangen und haben sich ihm anvertraut. Und wenn der die und die Diagnose gegeben hat, dann hat man das geglaubt. Heute ist das so, wenn man irgendwie ein merkwürdiges Symptom hat, dann googelt man erstmal die ganze Nacht. Und es gibt unglaublich viele tödliche Krankheiten, die fangen ganz harmlos an. Ja, und auf die stößt man in dieser Nacht mit Sicherheit. Machst du sowas? Dann, Machst du sowas? Ich, nee, ich mach das ganz und gar nicht. Ich, ich auch mach nicht. Das überhaupt nicht, weil mich diese Medizinthemen jetzt auch nicht so leidenschaftlich interessieren. Ja. Und äh, es gibt aber ganz, ganz viele Menschen auch in meinem Umfeld, die sind also medizinisch überaus beschlagen. Die und haben die geben den auch. rauf und runter, ne? Die wissen, die wissen wirklich, wirklich ja. alles. Hast und du meinem Schrembel gelesen? Dafür. Das ist nee. natürlich
1: schon, das ist Horror, wenn du mal in den Schrembel reinguckst. Das ist so dieses große Buch, wo einfach alle Krankheiten drinstehen. ne? Das, das machst du, machst du lieber nicht Ich auch. finde Krankheiten nicht so spannend. Muss aber ich interessiere mich ja sehr für Biologie, Richard, die aber Bilder, nicht für Krankheiten. Die Bilder. Die ja, sehe ich nicht sehen. Röntgenaufnahmen. Ja, wenn ich das toll Limmeln finden würde, Bucherung. wäre ich vielleicht
0: Arzt geworden. Aber es ist nicht so, dass mich das jetzt magisch anzieht oder so. Ich weiß schon, dass ich als Kind im, im, im Brockhaus-Lexikon zum Thema Syphilis oder was man da so gesehen hat und so, lieber überblättert habe. Mhm, ja. Da habe ich mich jetzt nicht so dran geweidet und habe gedacht, oh, das will ich mal ganz, ganz genau wissen. Genau. Naja, jedenfalls ist es so, dass man das heute googelt und mit dem Wissen geht man zum Arzt und dann hat der Arzt schon ein schweres Standing. Das hat sich ja völlig verändert gegenüber früher.
1: Ja, der ist plötzlich in so einer Rechtfertigungsposition. Ne? Ja,
0: und man denkt, eigentlich ist man der bessere Arzt. Und man denkt auch bei den Lehrern, ja, dass man das eigentlich besser kann oder besser erklären kann und so weiter. Also wir, haben, wir leben in einer Gesellschaft des Autoritätsverfalls. Und ich denke, dass wenn dann so ein renommierter Virologe angezweifelt wird, ist das einfach nur ein Fall von ganz, ganz vielen. Aber ein besonders auffälliger Fall halt, weil es so eine wichtige Geschichte ist ne, und weil es die Gemüter so stark
1: bewegt. Es mhm. ist wahr. Ich meine, ich erinnere mich, erinnerst du dich an Helmut Thoma, den, den Chef, den legendären Chef von RTL? Ja, absolut. Das ist der, der, der doch immer gesagt hat, der, der, Fisch muss ja dem, dem, der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Ja, aber nicht dem Angler. <lacht> genau. Damit
0: hat er Tutti Frutti gerechnet. Genau.
1: Und der andere Satz war, im Seichten kann man nicht ertrinken. Ja. Auch, auch sehr wahr. Und der, ich weiß noch, der hat mal über die Tagesschau gesagt, äh, das ist total, das ist ein Wiener, ne? das ist total verrückt. Also wenn du die Tagesschau, die kannst du bei Kerzenlicht auf Lateinisch und rückwärts vorlesen und die Leute schauen es trotzdem. Mhm. Ja? Und das fand er total irre, dass man eigentlich hätte mal die Tagesschau auf, auf Latein im Kerzenlicht und rückwärts vorlesen können und jeder hätte geguckt. Und ja, man Zeitens wollte
0: natürlich damit sagen, dass es das eine gottesdienstartige Funktion hatte. Ich, das das wollte ist ja genau ich wie bei der Messe. Es gibt eine bestimmte. Das Uhrzeit. wollte er,
1: glaube ich, nicht sagen. Er Doch, sagen. ich glaube, das wollte. Nee, ich glaube, das wollte Meinst schon du? sagen,
0: dass die Leute sich die Tagesschau, oder, dieses elektronische Lagerfeuer da anschalten. Ja, äh, immer zur selben Stunde. <lacht> ja. <lacht> ja. Also, wie wenn man genau weiß, so jetzt kommt das Angelus läuten oder jetzt kommt das und das Gebet und so weiter. Oder? Und dann war es strengstens formalisiert. Oder? Also, es war schon früher so eine Art säkularisierter Gottesdienst. Ja, alle gingen dahin, alle guckten sich ja. das an, ja, alle kriegten genau das Gleiche
1: vorgesetzt. Ich glaube, das hatte schon ein bisschen was davon. Und um, um, weißt du was, ich ich muss, ich, ich äh, gebe zu, ich mag das. Ne? Wenn ich wenn ich heute zum Beispiel Jan Hofer sehe bei RTL direkt, ne? Weil diese Sendung besteht ja immer aus zwei Teilen. Erst ist ja er so, ein, fängt so, fangen so die Nachrichten an und Jan Hofer erscheint und das ist dann immer, es löst bei mir so ein wohliges, warmes Gefühl aus. Jan Hofer kommt. Und den, ich glaube dem alles. Und zwar durch die, und Weise, er, ja, durch die Art und Weise, wie er das so vorträgt. Er ist einfach dieser ganz neutrale Sprecher. Und dann geht es aber rein in so einen persönlicheren Teil und dann ist es anders. Dann kann man sich dran reiben oder auch nicht. Das ist aber dann auch nicht mehr der Jan Hofer, den ich aus der Tagesschau kenne. Das hat so zwei Teile, das ist sehr interessant. Aber dieses Gefühl, wenn ich diese Stimme höre, diese Art zu sprechen, dieses diese komplette die komplette Abwesenheit von Ironie, Sarkasmus, Zynismus. ja Einfach alles weg. Und dann hast du die Tagesschau. Und das ist gut. Aber Vertrauen, Richard, das ist ja, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Ähm, mit habe äh, mit unserem Freund Kester im Vorfeld darüber gesprochen. Und der wies mich auf einen Hirnforscher hin, Nils Bierbäumer. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Baumer, Bierbaumer. Der, das ist auch ein interessanter Gedanke. Der sagt, wer vertraut... Der entscheidet sich auch bewusst dafür, sich verletzbar zu machen. Der riskiert was. Weil jeder Akt des Vertrauens birgt auch die Möglichkeit, Schaden zu nehmen. Und das ist natürlich ein guter Gedanke. Ne? Das heißt, wenn du. Das wenn du ein,
0: ne? Ja, das ist ein guter Gedanke. Ich will das mal ausweiten. Wenn wir jetzt über Vertrauen reden, reden wir ja über Vertrauen in die Medien, Vertrauen in die Politik. Wir leben aber in einer Gesellschaft, wodurch das technische Gerät das Quantum des Vertrauens zurückgegangen ist nämlich dadurch, dass wir Handys haben. Also, ich erinnere mich an Zeiten, dass man im Urlaub war, in Kinderfreizeit oder sowas, da war man zwei Wochen von zu Hause weg. in diesen zwei Wochen hat man nicht ein einziges Mal mit seinen Eltern telefoniert als Zehnjähriger. Mhm. Heute wäre das vollkommen ausgeschlossen. Heute werden ja Kinder dadurch, dass sie relativ früh ihre Handys kriegen, eigentlich die ganze Zeit gemonitort und überwacht. Und wenn <lacht> man mal zwei Tage, Fußbessel. ja, zwei Tage nichts <lacht> gehört hat, ja? ja. Dann, oh, 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 ja, da denkt man, da ist was passiert. Das heißt, was uns verloren gegangen ist, ist das im übertragenen Sinne Gottvertrauen nach dem Motto, ja, ja, es wird schon gut gehen, wird schon werden, sondern wir haben uns angewöhnt, das zu kontrollieren. Mhm. Das heißt, wir benötigen heute im Alltag sehr, sehr viel weniger Vertrauen, als wir früher hatten. Vertrauen ist uns eigentlich ein bisschen abhanden gekommen. Wir brauchen das gar nicht mehr so oft. Früher musste man in allen erdenklichen Situationen darauf vertrauen, dass das schon irgendwie gut läuft. Diese Zeiten, als man kein Handy hatte und den, den, den Bundesbahnfahrplan, ja, wenn man den nicht ausnahmsweise zu Hause hatte, also zum Bahnhof gehen und denken, ja, da wird schon irgendwie in nächster Zeit ein Zug in die richtige Richtung fahren. Und das genau. war noch eine normale Verhaltensweise. Ja, das, das ist heute überhaupt nicht mehr möglich. Das heißt also, dieses ganze Gottvertrauen im Alltag, das brauchen wir heute nicht mehr. Und das führt vielleicht dazu, dass wir gar nicht mehr geübt sind zu vertrauen. Und das, was der was du gerade zitiert hast da von dem Neurowissenschaftler, dass wir dass wir diesen Vertrauensvorschuss geben, dass wir uns in eine Situation, mutmaßlich in eine Situation des, der Unsicherheit begeben ja, und sagen, naja, wenn der das sagt, dann wird das schon stimmen. Das sind
1: wir überhaupt nicht mehr gewohnt. Früher mussten wir das pausenlos machen, heute nicht. Ich, ich, ich hänge gerade noch diesem diesem Gedanken hinterher mit den Kindern. Das ist natürlich ein total guter Punkt, weil was damit ja auch einhergeht, wenn wir diese, dieses Handy als elektronische Fußfessel faktisch benutzen oder um sie zu monitoren, wie du sagst, dann bedeutet das ja auch, dass wir diese Kinder und damit auch uns auf eine Art unfrei machen. Wir machen uns ja. wahnsinnig unfrei. Weil ja. wir ständig kontrollieren, ständig wissen wollen, was passiert jetzt eigentlich genau. Das nimmt dir Freiheit, ja, Freiraum, Raum, Bewegungsraum. Ja, ja, also das Vertrauen, dass man früher...
0: Not gedrungen haben musste, im Hinblick jetzt auf die Kinder, aber das gilt ja auch für viele andere Lebenssituationen, das war natürlich auch jedes Mal ein großer Freiheitskredit. Mhm. Genau. Und wir haben heute, leben wir in einer Gesellschaft, in der wir ja grundsätzlich über enorme Freiheitsmöglichkeiten verfügen, aber wo das Sicherheitsbedürfnis, das Freiheitsbedürfnis immer stärker überformt. Vielleicht halten wir auch den Zustand von so viel Freiheit, wie wir heute haben, gar nicht gut aus. Richtig. Und das technische Gerät hilft uns, ja, unsere eigene Freiheit auch zu reduzieren. Also nicht nur, dass es uns Freiheit schenkt. Ne, die Freiheit zum Beispiel, überall an alle erdenklichen Informationen zu kommen oder äh, all die anderen Freiheiten, die wir dadurch haben. Aber auf der anderen Seite benutzen wir es auch dazu, unsere eigene Freiheit zu restringieren, um uns sicherer zu fühlen.
1: Mhm. Vielleicht brauchen wir das auch.
0: Ja, das könnte sehr gut möglich sein. Also zumindest gibt es viele Leute, die heute ein so hohes Sicherheitsbedürfnis haben, dass sie sich gar nicht mehr vorstellen könnten, in einer Welt ohne Handys zu leben. Ich habe ja schon mal gesagt, es gibt in Deutschland wahrscheinlich mehr Menschen, die bereit wären, auf ihr Wahlrecht zu, zu verzichten als auf ihr Smartphone.
1: Ich fürchte, dass du recht hast. Das, das wäre so. Und wenn sie es abgenommen bekämen, ich gehöre übrigens dazu, ich hätte, glaube ich, Entzugserscheinungen, tatsächlich. Und das Interessante ist ja, weil du sagst, dieses Sicherheitsbedürfnis, das da entsteht, ne? auch darüber haben wir schon mal kurz gesprochen, dieses, dieses berühmte Gedankenexperiment, da gibt es diese beiden Flugzeuge, die beide in Frankfurt stehen und beide die Destination New York haben. In dem einen Flugzeug äh, gibt es keine Schlange, kann gar nichts. Du kannst einfach einsteigen. Es gibt keine Sicherheitskontrolle. Niemand kontrolliert, wer da reingeht. Niemand scannt den. Völlig egal, was der dabei hat, was der an Bord hat. Die gehen einfach rein. Du fliegst direkt los. Das andere Flugzeug hat eine Riesenschlange, weil es mega aufwendige Sicherheitskontrollen gibt. Es dauert Stunden, bis du endlich in diesem Flieger bist und weitere Stunden, bis der endlich losfliegt. Das heißt, du verlierst unfassbar viel Zeit. Und trotzdem würden sich die allermeisten aller Leute entscheiden für die lange Schlange mit den langen Wartezeiten, weil sie sicher über den Atlantik kommen wollen.
0: Genau, und das würden die heute heute tun. Genau, vor dem 11. September hätten sich alle in die andere Schlange gestellt, also wo keine Schlange ist. Ne? Die wären alle in das in, ohne. Weil ich meine, früher gab es gar nicht so aufwendige Sicherheitskontrollen, wie die, die heute normal sind. Man stelle sich mal vor, man würde das rückgängig machen und würde wieder auf den Stand von 1990 die Sicherheitskontrollen machen dann würden sich die allermeisten Leute nicht mehr trauen zu fliegen. Ja, Das heißt, man gewöhnt
1: sich an diese Sicherheitsstandards Absolut.
0: und man merkt an diesem Beispiel, wie extrem das gestiegen
1: ist. Genau. Ich Tatsächlich glaube ich dass wirklich auch, wenn du das gerade mal so aussprichst, ich glaube, es würde uns sehr, sehr seltsam vorkommen, dieser Zustand, der aber mal ganz normal war.
0: Wir haben darauf vertraut, dass schon niemand an Bord ist. Und man muss ja sagen, vor dem 11. September, ich meine, was hat es nicht alles gegeben? ja In der Zeit der palästinensischen Flugzeugentführungen Ruhr, Land, und so weiter. Und das ist ja, ja. ist ja kein neues Phänomen. In den 70er-Jahren war das ja extrem verbreitet, kam es ja häufiger vor noch. Und trotzdem sind die Leute, auch nach der Entführung der Landshut, sind in den nächsten Tagen wieder Leute ins Flugzeug gestiegen. Flugzeug gestiegen und sind nach Mallorca geflogen. Genau. Also die Leute haben dieses Urvertrauen, Gottvertrauen gehabt. Und diese Art von Gottvertrauen im nicht religiösen Sinne, das ist unserer Gesellschaft sehr, sehr weitgehend abhanden gekommen.
1: Ja, ist wirklich ein interessanter Punkt. Und wenn du, es gibt ja auch, Vertrauen ist ja keine Einbahnstraße. Ne? Ich habe über Vertrauen nachgedacht, jetzt zum Beispiel auch im Zusammenhang mit dieser Impfpflicht, die ich persönlich schwierig finde, weil wir vor den Leuten so lange immer wieder gesagt haben, es gibt ja auch mittlerweile berühmte Zusammenschnitte, wo du einfach eine Spitzenfrau und einen Spitzenmann aus der ersten Reihe der deutschen Politik hörst, die das kategorisch ausschließen, ihren, ihren, ihr, ihr Wort darauf geben und so weiter. Und was interessant ist, ist in dem Zusammenhang die Überlegung, dass die das alle natürlich gemacht haben, in dem Vertrauen darauf, dass die Leute vernünftig sind und sich impfen lassen.
0: Ja, erstens darauf und zweitens, weil man gedacht hat, dass der Höhepunkt äh, dieses äh, Viruses relativ schnell überschritten sein würde und wir uns zukünftig damit gar nicht mehr in diesem Ausmaß befassen müssen. Genau,
1: aber worauf ich hinaus will, ist ein anderer Punkt. Also das heißt, er hat, der hat sozusagen der Staat auf seine Bürger vertraut und es hat nicht funktioniert. Und jetzt kommt... Diese Impfpflicht. Und jetzt passiert genau das Umgekehrte. Jetzt verlangt der Staat, dass seine Bürger ihm vertrauen. Jetzt will der Staat von uns vertrauen. Erst war die Idee, pass auf, ja, wir, vertrauen wir vertrauen euch, euch macht das schon. wir entwickeln mhm. eine Impfung und, und wenn es eine gute Impfung ist, mit geringen Nebenwirkungen und sehr effektiv, dann werden wir oder vertrauen wir darauf, dass ihr so vernünftig seid und, und euch impfen lässt, schlicht und ergreifend. Und jetzt passiert das Umgekehrte. Jetzt sagt der Staat, okay, wir haben gesehen, wir können euch nicht vertrauen, jetzt müsst ihr uns vertrauen. Und die Frage ist, sind wir bereit, diesem Staat jetzt zu vertrauen und zu sagen, okay, ihr führt jetzt zwar eine Impfpflicht ein, Ihr gebt damit auch zu, dass ihr euch geirrt habt. Ihr gebt damit auch zu, dass ihr vielleicht auch ein falsches Menschenbild hattet, weil offensichtlich sind wir als Bürger gar nicht die, die ihr vermutet habt. Ja, Das steckt, steckt ja auch dahinter. Und jetzt kommt die Frage, was, was passiert jetzt, wenn wir sozusagen jetzt dem Staat vertrauen müssen? Und du siehst ja, was passiert. Mhm.
0: Naja, es ist, ich habe das Problem der Impfpflicht immer darin gesehen, dass ich immer denke, dass die Leute, die sich bislang nicht haben impfen lassen, sich auch wegen einer Impfpflicht nicht impfen lassen werden. So dass ich mich immer gefragt habe, ist dieses Mittel wirklich überhaupt
1: erfolgreich? Ja, das ist mal und da man mal damit
0: rechnen muss, dass es ja das gesellschaftlichen Widerstand hervorruft, ist es die Frage, ist es den Preis wert? Also den Preis wäre es wert, wenn sich jetzt die Zahl der Menschen, die sich bislang nicht haben impfen lassen, dramatisch verbessern würde und sehr viel mehr Leute würden sich impfen lassen. Aber ist das überhaupt ein erwartbares Ziel bei einer Impfpflicht? Es gibt ja sehr viele Leute, ich habe das ja auch schon mal gesagt, die, die leben in sozialen Verhältnissen, wo sie sich keinen richtig großen, sorgenden Kopf um sich selbst machen und auch genau. nicht um andere. sind häufig auch Menschen ohne Arbeit, manchmal Menschen mit Alkoholproblemen und so weiter. Davon haben wir sehr, sehr viele in diesem Land. Und gerade da ist die Zahl der Ungeimpften sehr, sehr hoch. Werden diese Leute sich ob einer Impfpflicht jetzt impfen lassen? Das ist eben das, was ich vermute, was eher nicht passiert. Und man muss ja eine Maßnahme, die man ergreift, unter dem Gesichtspunkt des Nahhorizonts betrachten. Also die Frage, wozu kann die führen, ein realistisches Szenario entwickeln. Ich weiß nicht, welche Gesellschaftswissenschaftler sich mit solchen Szenarien beschäftigt haben. Aber ich habe da einige Zweifel daran, dass das, was der Nutzen einer solchen Maßnahme, größer ist als der Schaden, den man dadurch anrichtet, dass man diejenigen, die ohnehin ein kritisches Verhältnis zum Staat haben, damit weiter radikalisiert. Und ich finde, das ist eine sehr, sehr schwierige Abwägungsfrage. Ist
1: es, es ist ein riesiges Dilemma, in dem wir da gerade stecken. Ne? Und ich habe immer den Eindruck, dass es so, so oft aber nicht gesehen wird. Also ich
0: verstehe die medizinische Perspektive. Und genau. ich sehe auf der anderen Seite die gesellschaftspolitische Perspektive. Und das sind zwei Dinge, das haben wir ja bei Corona, aber auch bei den Maßnahmen immer gehabt, die unglaublich schwer miteinander abzuwägen sind. Das, man vergleicht ja immer zwei Dinge, die man eigentlich kaum vergleichen kann, die aber trotzdem miteinander zusammenhängen. Richtig.
1: Richtig, ja und es ist das Thema Vertrauen und, und wenn dieses Vertrauen erodiert, dann wird es halt schwierig und ich habe in, in, jetzt auf der auf, der, auf der Fahrt hier ins Studio habe ich darüber nachgedacht, es gibt ja Teile unseres Landes, haben wir schon mal kurz auch äh, angedeutet, wo du genau diese Situation hast, dass die Leute nicht mehr wirklich vertrauen. Und jemand wie Michael Kretschmer zum Beispiel, der sächsische Ministerpräsident, der sitzt jetzt in einer Falle, weil was auch immer er tut, er tut es gegen den erklärten Willen sozusagen der, des anderen Teils seines Landes. Das heißt, er ist, das ist ein echtes, ein, die, 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 die Inuit sprechen von einem sibirischen Dilemma, weißt du was das ist? Mhm.
0: Das ist naja, ich stelle mir, stell mir das so, so vor wie, wie sibirisches Dilemma muss sowas ähnliches sein wie das, worin der Held in der klassischen antiken Tragödie steckt. Ja, Dass er nicht die Möglichkeit hat, einen, einen optimalen Weg zu gehen, genau. sondern nur äh, einen von beiden Wegen zu gehen, die unweigerlich Unheil mit sich genau. bringen.
1: Also das sibirische Dilemma, um es mal ganz konkret zu machen, besteht darin, wenn du ins Eis einbrichst ja, und ertrinkst, bist du tot. Aber wenn du ins Eis einbrichst und es schaffst, irgendwie wieder rauszukrabbeln, stirbst du auch, weil spätestens draußen bist du bei minus ganz genau. Das ist ein sibirisches, ja, ein sibirisches Dilemma. Dilemma. Genau. Und ein ja, trotzdem so.
0: kann man sich im sibirischen Dilemma auf seinen Instinkt verlassen.
1: Jeder wird versuchen,
0: trotzdem rauszuklettern. Ja, unbedingt. Klar. Also er wird die zweite Klar. Todesart der ersten vorziehen, weil in dem Moment, wo er rausklettert, er immer noch in der Illusion ist, er würde es überleben.
1: Unbedingt. Genau. Und es geht auch. Aber es ja ist ein auch.
0: schöner Begriff. Ich werde das jetzt in meinen Alltag einführen, Ja, Sibirische, Sibirische
1: Ich verrate dir jetzt was. Wenn ich ich, ich bin äh, damals auf unserer kleinen Tour zum äh, nicht zum Südpol. Da kann man ja nicht einbrechen. Da ist ja ein Land Landmasse darunter. Aber zum Nordpol kannst du natürlich einbrechen. Und da äh, sind wir eingebrochen. Und äh, das Interessante ist aber, ähm, dass das das Wasser gefriert quasi sofort zu Eis. Es ist so kalt, dass das, was in den Klamotten steckt, gefriert sofort. Dann hast du so, 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 so bockig gefrorene Klamotten am Leib. Und dann läufst du einfach weiter. Du läufst einfach. Läufst einfach weiter. Denkst nicht drüber, läufst einfach weiter. Und irgendwann wird es wieder warm. Weil das Interessante ist, dass... In dieser Umgebung, die ja eigentlich sozusagen ein, ein wüstenartiges Klima hat, ne, ist ja ganz wenig Niederschlag, hast du natürlich eine enorme Trockenheit auch in in der Umgebungsluft und das trocknet dann irgendwann weg. Aber schön ist nicht. Egal.
0: Aber dieses... dieses die wichtige Frage ist doch ein bisschen, wir haben jetzt so viel darüber gesprochen, ne, über den Vertrauensverlust. Genau. Also man kann den einmal damit erklären, dass wir in einer Gesellschaft leben, der in der insgesamt die Bedeutung von Vertrauen stark nachgelassen hat, weil die Möglichkeiten der Kontrolle deutlich mehr geworden sind. Das war das Beispiel mit dem Kindermonitoren, Handy und so weiter. Genau. Wir haben zweitens davon gesprochen, dass wir Autoritätsverlust erleben. Wir, wir leben heute in einer Gesellschaft, die, was auch bis zum Wissen gerade erstmal gut ist, ja, nicht vor Ehrfurcht in die Knie geht.
1: Genau, das will ich ja, auch. Vor, also vor Politikern, vor
0: Ärzten, vor Lehrern und so weiter. Ne? Genau, zu so hinterfragen ist doch erstmal gut. Ist erstmal erstmal was Positives, genau. ne? führt aber dann dazu, dass man eine sehr gute Urteilskraft braucht, bis was man merkt, das hinterfrage ich mal sinnvollerweise und hier lasse ich es vielleicht mal bleiben. Ne? Es kann so ein notorisches Hinterfragen daraus werden. Alles und immer und grundsätzlich zu oder zu hinterfragen. Was müsste ein Staat tun, um mehr Vertrauen von seinen Bürgern zu bekommen? Gibt es überhaupt Möglichkeiten? Also mich interessiert jetzt eigentlich, nachdem wir die Diagnose ja, gestellt stimmt. haben, die Therapie.
1: Ja. Mhm.
0: Also wie, unter welchen Umständen oder was müsste der Staat tun, dass das allgemeine Vertrauen in ihn weiter steigt? Und dazu müssten wir eins noch sagen. Die Mehrheit der Menschen in diesem Land, die überwältigende Mehrheit. Vertraut dem Staat. Staat. Genau. Ja. Aber die Angst besteht darin, dass die Minderheit größer wird.
1: Ja, wie verhindert und, man das? Genau, und der, und der Punkt ist ja, auf den wir ja eigentlich die ganze Zeit hinarbeiten. Du hast ja gesagt, Westeuropa, und das ist auch, finde ich, genau der richtige Befund. Deutschland ist diesbezüglich, finde ich, noch eine ziemlich gute Ausnahme. Äh, wenn du in die USA guckst, das ist das ist, das ist Wahnsinn, wie, wie sehr dieses Vertrauen einfach abgeschmolzen ist tatsächlich in, in das System, in den Staat. Und das ist ja dann sozusagen, gipfelt dann in den Vorkommnissen des 6. Januar. Ne? Ja. Also das muss, muss man sich schon mal klar machen. Aber ja, du hast recht, ich, ich, hast du eine Idee?
0: Nee, also eine richtig gute Idee, dafür habe ich auch nicht. Weil ich immer das Gefühl habe, dass die Menschen, die der Staat verloren hat, dass, ja die, mit ein, dass die mit einer solchen Härte ne, dem Staat gegenüberstehen. Also dass diese, man weiß das ja, ne? also normalerweise würde man denken, ja, wenn der Staat jetzt Vertrauensmissbrauch begangen hätte, was er nicht hat, dann könnte man ja sozusagen die trotzige Reaktion verstehen. Mhm. Aber es, ist, es gehört ja schon eine Menge Fantasie dazu, irgendwo in der Corona-Politik ein Vertrauensmissbrauch des Staates irgendwo wittern zu wollen. Und wenn der jetzt gegenstandslos ist, dann kann der Staat ja auch nicht sagen, oh, ich habe hier irgendwelche Fehler oder irgendwas gemacht im größeren Stil. Das heißt also, die Leute, die dem Staat nicht trauen, haben ja nichts Faktisches gegen den Staat in der Hand, sondern die leben in ihren eigenen Privatmetaphysiken. Ja. Die haben sich in ihren, ihren ihren eigenen Kosmos tieferer Wahrheiten eingesponnen. Und ich habe ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was der Staat tun kann. Also wenn ich höre, dass jetzt so Messenger-Dienste oder Telegram und so, dass, dass, dass sie jetzt äh, zensiert, gesperrt oder irgendwas genau. werden. Jede dieser Maßnahmen wird nur dazu führen, dass die Leute, die mit dem Staat abgeschlossen haben, darin weitere Beweise gegen nee, den so Staat ist, Genau so ist es. Das ist ja auch eine Dilemma-Situation, ein sibirisches
1: Dilemma. Ja. Total. Ja. Ich meine, Donald Trump ne, schließt den Aus von Twitter und was passiert dann? Äh, was passiert ist, äh, die Anzeichen verdichten sich, dass er mit, äh, mit größerem Erfolg als je zuvor möglicherweise, was zu befürchten steht, wieder zurückkommt. Dass der 2024 einfach wieder antritt und dass er möglicherweise wirklich erfolgreich ist. Ich habe neulich mit einem schwarzen Professor in Atlanta mich lange darüber unterhalten, die gehen alle davon aus, dass der 2024 wieder kandidieren wird. Und er meinte, das Einzige, was, was uns möglicherweise retten kann, also uns, die Amerikaner in dem Fall, ist die Biologie. Ja,
0: aber es gibt viele Crackpots, die sehr, sehr alt geworden sind. Genau. Und wenn er dement würde, würde er es selber nicht merken. Ja, auch das. Aber nee, was uns vielleicht retten könnte, ich dachte immer, dass Donald Trump, aufgrund ähm, all seiner merkwürdigen Geschäfte, die er gemacht hat, irgendwann mal von, von all den Leuten, bei denen er hoch verschuldet ist und denen er nie ihr Geld zurückgezahlt wird und so, dass die ihn so quasi ganz zivil, ja, in, in, nicht wegen politischer Vergehen, sondern wegen Wirtschaftskriminalität. Also sind. Mhm. Das war das, was ich erwartet hatte. Aber ich hatte gedacht, ist... er wäre jetzt mit nichts anderem mehr beschäftigt, als zu verhindern, ins Gefängnis zu kommen. Und zwar aus wirtschaftlichen Gründen, nicht aus politischen. Aber es scheint ja auch nicht so zu sein.
1: Nee. Und offensichtlich haben wir da, das ist, muss man auch mal die eigene Nase fassen, auch als Medien, wir haben da offensichtlich auch nicht wirklich äh, objektiv drauf geguckt, ne? offensichtlich sind ja seine, seine Vergehen in diesem Bereich nicht so groß, dass es dann irgendwann tatsächlich justiziabel geworden wäre. Ne? Weil ich glaube schon, dass es sehr ernsthafte Versuche gegeben hat, den Schloss und Riegel zu bringen. Speziell nach den Vorkommnissen vom 6. Januar.
0: Damals ja noch wegen politischen Gründen. Ne? Man ja. wollte doch sozusagen, ich wollte nicht sagen Posthum, aber, aber äh, nach dem Amt quasi genau. ne, so ein Amtsenthebungsverfahren mhm. machen. Auch das hat ja, glaube ich, überhaupt nicht funktioniert.
1: Nee, genau. Aber nochmal die Frage, Richard, also wie, wie kann man dieses Vertrauen zurückgewinnen? Ich, meine Vermutung ist halt oder mein Gefühl, deswegen habe ich vorhin von, dieser, von, von, dieser, von diesem Vertrauen in Bezug auf die Impfpflicht gesprochen, dass keine Einbahnstraße ist. Also wie, was natürlich nicht geht, ist, dass wir ständig sozusagen vom Staat einfordern, glaubwürdig zu sein äh, und vertrauenswürdig zu sein, aber umgekehrt sind wir es nicht. Also das ist keine Einbahnstraße. Ne? Der, der Staat bringt uns Vertrauen entgegen, aber wir müssen schon auch dem Staat Vertrauen entgegen. Das ist etwas,
0: was vielen Menschen fehlt und was sie nicht verstehen. Liberaldemokratische Gesellschaften wie die unsere sind darauf angewiesen, genau. dass die Menschen den staatlichen Institutionen grundsätzlich erst einmal vertrauen. Mhm. Es sei denn, es besteht ein wirklich ein ernsthafter Grund, im einen oder anderen Fall irgendein Misstrauen zu haben. Der muss aber sehr, sehr seriös und ernsthaft und so weiter sein. Aber grundsätzlich brauchen die den Glauben daran, dass das schon alles rechtlich und in Ordnung ist. Richtig. Wenn Das ist der Unterschied zwischen Demokratien und Diktaturen. Ja, genau. Diktaturen brauchen nicht das Vertrauen ihrer Bürger, sondern deren Angst. Richtig. Das ist ein ganz entscheidender Unterschied. Richtig. Aber liberaldemokratische Gesellschaften können nur funktionieren auf dieser Vertrauensbasis. Dieser berühmte Satz des ehemaligen Verfassungsrichter Böckenförde tausendmal zitiert, dass der freiheitlich-demokratische Staat an Bedingungen gebunden ist, die er nicht selbst erzeugen kann.
1: Interessant. Das heißt,
0: ja. der, der Staat kann von sich aus die Menschen nicht dazu zwingen, ihm zu vertrauen, sondern er ist angewiesen, dass sie es freiwillig tun. Eben als Unterschied genau. zu diktatorischen Systemen. Aber ich denke, dass viele Menschen da eben, und ich habe das ja auch in meinem Buch über die Pflicht geschrieben, also nicht viele, nicht die Mehrheit, aber nicht wenige Menschen eine Kundenmentalität gegenüber dem Staat haben. Dass sie den Staat als Dienstleister sehen. Also als hätte man quasi einen Vertrag mit dem geschlossen und sagt, wir bezahlen mit unseren Steuergeldern und als Gegenleistung hast du alles das so zu machen, wie ich das will. Und das sind wir ja aus der Wirtschaftswelt gewohnt. Genau den Tarif und ich will genau das kriegen und sonst kündige ich und so. Und so ein Verhalten, also so ein, so ein Wirtschaftsverhältnis, das haben viele Menschen inzwischen gegenüber dem Staat aufgebaut. Und das ist problematisch, weil so wird ein Staat dauerhaft nicht funktionieren. Und Vertrauen ist der soziale Kit, der liberaldemokratische Gesellschaften zusammenhält. Und wenn wir ein rein wirtschaftliches... Verhältnis, was kriege ich von dir, Staat? Ja? Ja, genau. was, was nimmst du mir und was gibst du mir? Ja, Was habe ich davon? Die Frage, was habe ich davon? Das ist eine Frage, die die, die man sich beim Handel stellt. Ja? Ist das sein Geld wert? Genau. Das ist aber eine Frage, die man nicht übertragen darf auf das Verhältnis zum Staat. Aber ich glaube, dass wir so dermaßen
1: in einer solchen kapitalistischen äh, ja, das ist eigentlich Mark Marktwirtschaft, ne? Es ist, Mark ist so eine marktwirtschaftliche Attitüde, ne? Ja, es ist, das ist sozusagen, als wäre nur noch, wären nur noch Wirtschaftsregeln ja. übrig geblieben. Genau. Das hängt ja
0: damit zusammen, dass wir uns heute Gott sei Dank vor dem Staat nicht mehr fürchten müssen, wie in früheren Zeiten. Ja, und der Staat zwingt uns auch nicht mehr in Kriege zu ziehen. Ne? Was war das für ein schreckliches Leben in früheren Zeiten, Ja, wo der Staat seine Landeskinder pausenlos verheizt hat? In Abertausende von Kriegen und immer wieder in Weltkriegen am Ende. Und heute müssen wir alles das nicht mehr befürchten und wir könnten doch eigentlich ein wahnsinnig entspanntes Vertrauensverhältnis zum Staat haben. Das haben wir aber nicht. Also viele Menschen jedenfalls nicht. Je weniger der Staat von den Menschen fordert, umso weniger Respekt haben die Menschen auf der anderen Seite vor dem Staat. Das ist so ein bisschen wie antiautoritäre Erziehung. Denke ich manchmal. Ja. Also ich finde es ja großartig, dass der Staat nicht mehr autoritär ist. Genau. Aber ich finde es bedenklich, dass viele Menschen dann im Gegenzug den Staat offensichtlich auch nicht mehr ernst nehmen.
1: Ja, ich muss die ganze Zeit an diesen, an diesen Satz, der, der für mich der Satz des Jahres ist, Angela Merkel. Ne? Wir, wir, wir sind keine Diktatur, wir sind eine Demokratie und wir leben von geteiltem Wissen, und Mitwirkung, diese beiden Begriffe, das ja. ist doch das Ding. Aber darauf können wir uns irgendwie nicht mehr einigen. Geteiltes Wissen, Christian Rosten sagt etwas, viele andere sagen etwas und wir vertrauen darauf, dass das stimmt, was der sagt. Und dann geht es im zweiten Schritt um die Mitwirkung. Also was ist die Konsequenz daraus? Wenn das stimmt, was der sagt, dann erwächst doch in mir die Einsicht, dass ich mich dann impfen lasse. Tut sie arbeiten wir, wir arbeiten ja schon die ganze Zeit heraus, dass das glücklicherweise nicht die Mehrheit dieses Landes ist. Aber man sollte das nicht ver verharmlosen oder kleinreden. D Der Punkt ist, es sind so viele mittlerweile, die es dann auch anders sehen, dass es schon ein signifikanter Teil ist. Man kann nicht einfach über die Leute hinweg gucken. Ne? Das geht nicht.
0: Nee. Und äh, die spannende Frage ist, Wenn Corona wird ja nicht irgendwie so schnell weggehen. Ne? Aber es kann ja sein, dass es, wenn wir viel Glück haben, das Virus sich dann vielleicht doch ein bisschen abschwächt oder dass wegen der hohen Zahl der Geimpften die Ausschläge nicht mehr so hoch sind, Inzidenzwerte nicht mehr so hoch, Todeszahlen nicht mehr, dass das Ganze weniger wird. Dann stellt sich die Frage, wird dann dieser Riss wieder gekittet von alleine? Oder bleibt er bestehen und sucht sich das nächste Thema? Richtig. Und meine Befürchtung ist, dass er bestehen bleibt und sich das nächste Thema sucht. Und das werden dann die Maßnahmen gegen den Klimawandel genau. sein. Mhm. Dann werden die genau. gleichen Leute, die jetzt dem Staat nicht trauen, ja, die Klimapolitik für vorgeschoben halten. Es sind ja zum Teil schon die gleichen Leute, deutlich, mit einigen ja. Überschneidungen jedenfalls. Und die dann denken, das ist ein maßlos aufgebauschtes Thema, was keine andere Funktion hat, als Freiheitsrechte einzuschränken. Also das ist die Befürchtung, dass wir das Thema dann nicht loswerden.
1: Ja, der, der Staat ist unter Verdacht. Der Staat ist unter ja. Verdacht. Und und, und deswegen und das Gegenteil von, von unter Verdacht stellen ist halt Vertrauen. Das ist das krasse Gegenteil davon. Und das ist nicht weg. Ich, ich würde immer noch sagen, dass, dass Deutschland da diesbezüglich auch eher noch die, die Ausnahme ist. Aber wenn du dich mal so umschaust.
0: Gut, in Holland hast du eine ähnliche Situation, ne? Ist auch ein bisschen wie in
1: Deutschland. Du
0: hast ja auch Rebellionen und so gehabt ja, gegen ja. den Staat.
1: Die Skandinavier-Vertrauen. Also die, die härtesten Anti-Corona-Proteste haben ja vor einem Jahr ziemlich genau in, in Schweden die, die Corona-Doku gedreht über diesen schwedischen Sonderweg. Das war für mich immer noch einer der interessantesten Drehs überhaupt. Auch immer noch in der Mediathek zu finden. Schweden ungeschminkt, weil viele Zusammenhänge da klar geworden sind. Auch die direkte Linie sozusagen zwischen äh, dem, was dort alles schiefgelaufen ist und der schwedischen Migrationspolitik zum Beispiel. Sehr, sehr interessant. Aber diese das Vertrauen in den Staat ist in Schweden da. Das ist enorm, sehr, sehr ausgeprägt. Die, was die härtesten Corona-Proteste, die es in Schweden damals gab, waren, glaube ich, zwölf Restaurantbesitzer, die irgendwann in Stockholm im Schnee rumstanden und sauer darüber waren, dass sie ihre lokale Stadt um 22 Uhr, um 20 Uhr dicht machen mussten. Das waren die härtesten Corona-Proteste von, von Schweden damals da ist auch vieles erodiert, aber nicht in dem Maße. Ich kann mich
0: allerdings, muss man sagen, ist da vielleicht eine Mentalitätsfrage, ne? mhm, ja. aber an, an staatskritische Demos in Schweden oder in Dänemark oder in Norwegen, oder in Finnland, kann ich mich ehrlich gesagt auch genau. nicht erinnern. Auch nicht in anderen Zeiten. Jetzt nicht nur wegen Corona. Ne? Also es muss, glaube ich, ziemlich viel passieren, bis der Schwede auf die Straße geht. <lacht> und es gibt andere Länder, <lacht> La wie der Franzose und der Italiener und so weiter, die sind sehr, sehr viel schneller auf der Straße. ja in, in, in Frankreich Vielleicht, weil es ja, wärmer ist. In
1: Frankreich bist du ja gleich ein Kopf kürzer. ja Das ist ja, ja. Als, als, als Politiker lebst du da, also äh, speziell in der Vergangenheit. Ja.
0: Muss ich ja überlegen, ich meine, die Gelb-Westen-Proteste, ne? die, die, die äh, vor Corona da waren, mhm. Das da gab es ja auch schon die gelbwesten Proteste kann man deswegen vergleichen, weil sie auch dem Staat eine allgemeine Misstrauenserklärung Richtig. ausgesprochen haben. Da gibt es ja eine große
1: Gemeinsamkeit. So ist es so ist es. Vielleicht ist das äh, abschließend, äh, Richard, vielleicht ist das genau das Ding. Es gibt ähm, in Schweden gibt es so einen schönen Begriff, vielleicht sollten wir uns den mal aneignen. Kennst du das Lagom? Nein. Lagom ist so dieses schwedische Lebensgefühl, das habe ich da in Schweden erst kennengelernt. Lagom bedeutet Mäßigung, bedeutet sozusagen nie zu viel, nie große Ausschläge, so eine Grundgelassenheit, so eine Grundentspanntheit. Lagom, das ist dieses schwedische Lebensgefühl und darum geht es. Und ich glaube, davon bräuchten wir was. Mhm. Dann wären wir auch gelassener, wenn dann wieder was angesagt wird und würden nicht immer sofort irgendwie den Puls auf 180 haben. Mhm. Lagom.
0: Aber dieses Lagom müsste nicht nur ein Appell an einzelne Menschen sein, es müsste auch ein Appell an die Massenmedien sein. Ja, wir leben in einer Empörungs- und Entrüstungskultur, die auch für deutsche Verhältnisse beispiellos geworden ist. Einfach durch diesen harten Konkurrenzkampf der Medien ne, und der, der Krieg, der da mit Schlagzeilen um Aufmerksamkeit geführt wird und so weiter und so weiter. Da fragt man sich ja auch, also diese Büchse der Pandora, ja, wie Kriegt man das denn wieder mit ein bisschen mehr Gelassenheit und so weiter runter, wenn das Wirtschaftsmodell davon abhängt, dass man nicht gelassen ist?
1: Ja, guter Punkt. Sollten wir darüber mal reden? Ich würde sagen, ja. Lass uns mal irgendwann mal im neuen Jahr mal über Medien sprechen. Machen wir. Oder? Richard, äh, danke dir sehr. Das, ich danke ähm, dir auch, Markus. war sehr äh, inspirierend, fand ich. Ähm, viel gelernt von dir. Äh, und die, die Bedingungen, also der Staat lebt von Bedingungen, die er selber nicht herstellen kann. Das ja. ist natürlich ein großartiger Gedanke.
0: Das ist ein ganz äh, wichtiger Satz in der deutschen Geschichte gewesen. Ja. Hm.
1: Großartiger Gedanke. Richard, danke dir sehr. Hab ein gutes ich Wochenende. Ich danke dir auch. Ja, mach's Bis gut. Gut. Tschüss, tschüss, tschüss. Ciao. Eine Produktion von M2 und Potsdam bei OMR im Auftrag des ZDF.